0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。又到了大锤给大家讲《三国演义》的时候了。最近呢，我们是一直围绕小说中所涉及的东汉末年的兖州的群雄争夺来讲了好多期。到上一期为止，我们已经讲到。张邈、吕布争夺兖州失败啊，被曹操给打败了。所以呢，他们就退往徐州。而曹操乘胜分兵夺占了兖州各县，并且把张邈最后的军马堵截在了陈留郡的雍丘。而张邈这支人马的统帅是张邈的弟弟，曾经的广陵太守张超。他困守孤城，拼死抵抗。所依仗的外援啊，只有昔日的故吏，如今的袁绍麾下的大将臧洪。臧洪在驻守兖州东武阳的时候啊，就曾经多次劝说袁绍，说：“主公啊，您得出兵救援张超啊。”但是无论从现实还是从理念上来说，这都是袁绍不可能予以考虑的选项。所以张超。守御雍丘四个月，最后啊没撑住，就被曹操军破城。张超以及张淼留下的全族都被曹操军给杀了。而由此，张洪就做出了出人意料的一个选择，而他的这个选择将极大的影响兖州最后的局势。这就是本期大锤要讲述的内容。那在正式开始本集故事之前啊。锤哥仍旧要代表整个团队，向此时此刻坚守在抗击新冠肺炎一线的广大的逆向前行者们致敬。好，书归正传啊，臧洪带着少量的袁绍军马驻扎在兖州黄河北岸的东武阳，本来是袁绍切入兖州的一招妙棋，但是这个棋子啊比较倔强，突然呢。这脾气就发作，在公元一百九十五年冬，雍丘城为曹操所攻破，张超等人全族被杀之后，张宏很快就得到了消息，他勃然大怒啊，立即就跟袁绍翻了脸，占据东武阳，直接对抗袁绍。张宏这个行动背后是一个非常诡异的逻辑，毕竟杀死张超的是曹操，不是袁绍。当时臧洪控制的东武阳，西面和北面接壤袁绍，南面和东面接壤曹操。臧洪并没有主动的袭击曹操为张超报仇，而是打着为张超雇主报仇的旗号，就跟袁绍啊翻脸对着干了。虽然臧洪人马不多，但是他盘踞的这个东武阳这位置非常微妙，因为袁绍当初派臧洪占领这里啊。就是有自己的小算盘的。东武阳城位于黄河北岸，是兖州在黄河北岸部分的要地。而且当初兖州变乱的时候，曹操只剩下三座城池没有叛变，这三座曹操的根基之地正好在东武阳的黄河对岸。可以说呀，对于曹操来说，东武阳是一个可以依靠，同时。也必须要防备的重点地段。更重要的是，根据后世学者的推测，当初曹操为了征伐徐州，反复刮这兖州地皮的时候，很可能把相当一部分啊抢来的物资就运到了东武阳来储存。所以这儿呢是曹操的一个这个物资仓储的基地。毕竟这里正好是兖州变乱的时候。这曹操余部一直坚守的三城的大后方，而且在后来臧洪拒绝袁绍投降的信中，这个臧洪自己也提到，说他虽然兵少，但是据守的东武阳城池坚固，并且他已经把三年来积存的物资全都拿出来分给守城的兵民了，足可以啊，够一年的作战之需。从这段话来看，很可能袁绍当初出兵东武阳，有个现实考虑，就是夺占东武阳的物资，甚至不排除曹操在当时情势危急之际，为了换取袁绍的军力支持，主动的将东武阳物资作为投名状献给了袁绍。因为在兖州大战的初始阶段，吕布、张邈联军中。专门有一支军队由陈宫率领，这就是来攻取东阿的。而东武阳正在东阿附近，在陈宫军队的这现实威胁之下，走投无路的曹操完全可能本着宁可把积存的粮草物资送给袁绍，也不能让吕布、陈宫得到的这种破釜沉舟的念头，就将东武阳连同三年积存下来的物资。全都便宜给了袁绍了。不过以上这些呀、啊，因为还缺乏足够的史料作证啊，所以呢，只能是作为一种逻辑上的推断。虽然可能由于各种原因吧，但是臧洪的突然翻脸，就让袁绍彻底的措手不及了。而且东武阳地位关键，这个位置上的臧洪作乱，就让袁绍极为牙痛。因为袁绍当初。出兵兖州，控制这个兖州的黄河以北地区，很有可能是为了自己日后争夺兖州准备一个踏板。结果如今曹操经过了兖州大战，损失惨重，元气大伤。此时的曹操啊，已经很弱了。这时候的袁绍如果趁势出兵，即便是立即鲸吞掉曹操的兖州，也不是不可能。但是袁绍提前准备好的踏板东武阳突然变乱，就打乱了这一切的安排。而且臧洪在东武阳虽然兵力不足，但是他控制的这个地方非常重要，重要到袁绍必须要先拿下来此城啊，否则呀，这个袁绍派去兖州的所有的军队都会受到侧后的威胁。更严重的是，万一这臧洪要是投靠了曹操。那么袁绍苦心孤诣割出来的一块兖州根据地啊，就此就要付诸流水了。曹操反而有了踏过黄河进入兖州的落脚点。于是袁绍立即组织了对东武阳的围攻。不过此时的袁绍主力还在北线与公孙瓒作战，所以他能调集的兵力投入东武阳围攻战也比较有限。这一场围攻东武阳的战斗，一打就打了一年多，这是一场旷日持久的围攻战。臧洪表现出了卓越的领导能力，团结了当地的百姓和军卒。也就是说呀，臧洪这个为忠于雇主而发动变乱的行为，是符合当时人的价值观的，所以呢，他就得到了这东武阳上下军民的支持。东武阳防御十分坚强。而袁绍呢，又苦于兵力不足，所以双方这一场恶战，自然就打成了残酷的拉锯战。张洪一怒之下发动的变乱，导致了这场一年多的攻城战，对于袁绍的兖州战略来说，就带来了灾难性的影响。袁绍不仅不能按照自己的预想去压迫曹操，反而还把自己的有生力量全都给用在了东武阳的战场上了。甚至还一定程度上影响了他与公孙瓒的北线的战争。经过这一年多的反复交战、啊，战至最后，东武阳城市终于陷落，臧洪被俘。这一场噩梦一样的战事啊，终于以袁绍的胜利告终。但是此时的曹操军已经通过大规模的休养生息和屯田，那已经不再是。195年冬天，强弩之末的那种连粮食都不够的状态了啊！面对了恢复了部分实力的兖州曹操，这袁绍藏在心底的那个可能的夺占兖州的计划，就彻底的失去了可能性。而张宏，他除了彻底摧毁了袁绍染指兖州的企图之外，更留下了持续千年的争论。那就是他的行为啊，到底该怎么样理解和评价？在张鸿之后一千多年的时间里，古人都为这个问题分成了意见相左的两派。下一期的《三国演义》细节解密啊，我就继续来为您讲述这张鸿为后世所留下的千古谜团。好，本集的故事我们就给大家讲到这里。如果您喜欢听，可以微信搜索添加。447925803178， 让小助手拉您进入大锤粉丝群。如果您喜欢看原文，也可以关注我们的“大锤说史”微信公众号。